0: terminar hoy con este asunto de la educación de las pasiones ayer les expuse ¿qué son las pasiones? ¿en qué consisten? y veíamos que había seis que correspondían a eso que llamamos apetito con combustible y cinco que corresponden al apetito digestible, todas son orgánicas, todas están en nuestro cuerpo están en el cerebro y por eso los animales también los tienen, también tienen las pasiones un bien aprendido sin más cuando se nos presenta un bien provoca el amor el mal opuesto al bien provoca el odio. Un bien futuro que todavía no lo tenemos provoca el deseo. Un mal futuro que nos puede venir en, en, encima produce la, la fuga, la aversión. El bien presente nos produce gozo, ya lo tenemos. El mal presente tristeza o dolor. Esas son las seis del la bendita un Y luego las cinco de la cifra. Se trata de un bien arduo, un bien difícil de conseguir, pero si es posible, engendra la esperanza. ...distinta de la virtud hogar de la esperanza... ...ya se lo dije ayer... ...no es lo mismo una pasión que una virtud teólogal... ...el nombre es el mismo, pero son distintos... ...porque una afecta al cuerpo y la otra afecta... ...a la unión con Dios... ...si es posible, se engendra la esperanza... ...pero si es bien arduo y difícil, es imposible... ...desesperación... ...el mal arduo, un mal difícil que nos puede venir encima... ...provoca la audacia, la valentía... ...a ver si podemos, si es superable... ...a ver si podemos superarlo... ...a ver si podemos superarlo... ...y si es insuperable el temor nos aplasta, no podemos, no podemos superarlo estamos. Ahí. Y el mal arduo, cuando ya lo tenemos encima ya nos ha tenido, provoca la ira, la indignación, el enfado, el berrinche. la pasión también. Son todas. Ahí de pasiones. Pues vamos a ver cómo se encauza eso. Por lo pronto hay que decir, ¿son educables las pasiones? Porque parece que si las tenemos tan metidas que no. No, sí. sí se pueden educar. Es un poquito complicado, es un poquito difícil, pero se pueden educar apartándolas del mal y orientándolas al bien, porque las pasiones del suyo no son ni buenas ni malas, depende de cómo se las oriente. Orientadas al bien los grandes santos, orientadas al mal los grandes criminales, según cómo se las oriente. Ellas son indiferentes de por sí. De la importancia extraordinaria de las pasiones se deduce en la necesidad de educarlas convenientemente, apartándolas del mal y poniéndolas al servicio del bien yo no voy a decir las palabritas nada más de cómo se apartan del mal insistiré sobre todo en cómo hay que orientarlas al a alguien en primer lugar ¿es posible educar las pasiones? indudablemente que sí siendo como son de suyo indiferentes en el orden moral su misma naturaleza exige dirección y encauciamiento, porque no están dirigidas de por sí a ninguno de los dos sitios. hay que encauzarlas, son indiferentes es verdad que no tenemos imperio despótico sobre ellas sino únicamente político pero una sabia organización de todos nuestros recursos psicológicos puede dar por resultado un perfecto control de nuestras pasiones, hasta el punto de que únicamente se sustraigan al mismo, al control de las pasiones, los llamados primeros movimientos, algo que todavía no, no es consciente, un primer instinto, primer movimiento, que no es ni pecado. Eso no es. Cuando no pasa de primer movimiento, cuando no ha intervenido todavía en el entendimiento y la voluntad, ni sombra del son primeros movimientos y se acabó, es una cosa pasional, pero que no. No ha intervenido para nada la voluntad ya y por consecuencia el pecado no existe. La experiencia diaria confirma estos principios. Todos tenemos conciencia de la responsabilidad de nuestros impulsos pasionales. Cuando nos dejamos llevar de un impulso desordenado, sentimos enseguida las puntadas del remordimiento. Si por el contrario hemos resistido a él, experimentamos la satisfacción y el goce del deber cumplido. Prueba inequívoca de que nos sentimos libres frente al ímpeto pasional y de que por lo mismo está en nuestras manos su dirección y encauzamiento la historia de todas las conversiones ofrece una nueva prueba palmaria e indiscutible de la educabilidad de las pasiones hombres y mujeres que llevados de sus pasiones desordenadas se habían dejado arrastrar hasta los más inmundos lodazales Empiezan a partir de su conversión una vida casta y morigerada, al principio venciendo quizá grandes dificultades, pero llegando a adquirir poco a poco el pleno dominio y perfecto control de ese virus. Es un hecho. Tienen ustedes dos nombres: hombre, San Agustín, mujer, Santa María Magdalena. Arrastrados por los, los dos, y sin embargo, los tremendos de los más grandes que hicieron la iglesia, porque los después de Con Por la bueno, gracia de Dios Estas son cosas de la gracia de Dios. La psicología ayuda la psicología ayuda y estamos hablando ahora psicológicamente pero uy, si no viene el, el impulso de la gracia del, del Espíritu Santo nos quedamos a menos de la mitad del camino pero y, también esto, psicológico, también es importante veamos ahora la lucha contra las pasiones y después veremos el encauce de las buenas la lucha contra las pasiones malas muy poca cosa les voy a decir ante todo es preciso adquirir la firme convicción de la necesidad de combatir las pasiones desordenadas por los grandes trastornos que nos acarrearían dejándolas desbordar porque ellas, en efecto, perturban nuestro espíritu, impiden la reflexión, hacen imposible el juicio sereno y equilibrado, enervan la voluntad, quitándole casi toda su energía, excitan perniciosamente la imaginación, alteran nuestros órganos corporales, ya lo dije ayer, y comprometen, en fin, la paz de nuestro espíritu y la tranquilidad de nuestra conciencia. ¿Quién lo no ha maldecido? Dice el padre Bernardo que lo cito ahí. ¿Quién no ha abaldecido esas horas de desenfreno y embriaguez tan cruelmente espiadas? ¿Quién no ha llorado esas ruinas interiores? su Única realidad, que uno haya en sí al desvanecerse la dicha quimérica a la que se había sacrificado todo, afectos, deberes, tal vez el olor, y con su propia dicha la del prójimo. Muchas veces ocurre eso en la gente del mundo pues, continuamente. Los remedios que se han de aplicar dependen de la naturaleza de las pasiones que se han de combatir. Se luchará contra las que provienen del medio ambiente, del medio ambiente que nos rodee, con el alejamiento, de las, de las ocasiones peligrosas, las distracciones, el pensar en las cosas buenas, contra las que proceden del organismo, por un régimen particular, el trabajo, la guarda de los sentidos y de la imaginación, las que tienen origen en el temperamento y en el carácter, por la reflexión y la fuerza de voluntad. Contra todas. Deben emplearse, además, los medios de orden sobrenatural, sin la gracia nada. Pero esos medios naturales también, también convienen. Desde el punto de vista psicológico, y termino ya con esto, enseguida pasaremos al positivo. Desde el punto de vista psicológico, no cabe duda que el remedio capital contra las pasiones desordenadas será siempre una voluntad firme y decidida de vencer, psicológicamente, la energía de carne. San Ignacio de Loyola cayó herido en Pamplona. Lo llevaron maltrecho hasta Loyola, eso a así, la provincia de Ufuzgua. estuvo en su casa de Loyola, estaba leyendo el flor Santorum, el flor Santorum, le dio novelas, libros de caballería que llamaban entonces, la casa de No había, no había en aquella casa, le dieron el flor Santorum, las Día de los Santos. Domingo de Guzmán, vende todas sus cosas, era de una familia rica, de una familia poderosa, se entrega por el de Dios, lo tengo que hacer. Otro, Francisco de Asís También deja a su madre a su madre a Su hermanita que tenía, la deja entre las mocas, Él se marcha, descalza y demás Lo tengo que ver! Era un hombre de voluntad terreal Y de un hombre maltrecho también Que había desordenado completamente ¿no? el, el odazal de todos sus vicios El mismo no cuenta en sus memorias Un gran saltado de primera categoría Porque lo tengo que ver. Y lo vino. La voluntad no fue de voluntad Claro, todo eso corroborado por la gracia Si no hubiera podido hacer nada pero la fuerza de voluntad, pues lo que empujó a San Ignacio yo la tengo que hacer lo no de domingo y tengo que hacerlo no de Francisco, lo tengo que hacer y lo he Lo que es la fuerza de voluntad. Hay ¿eh? otro capítulo que llevará cuando lleguemos a la llave, si es que pues, hablo de la fuerza de voluntad, que es muy importante, el temperamento y el carácter, el título. Pero sobre todo la gracia. Pero vamos, vamos a dejar fiarlo en el y vamos a lo positivo. ¿Cómo debemos de encauzar hacia el bien las once pasiones, una por una las vamos a correr, Las once. A ver qué podemos hacer para encauzar hacia el miedo. Primero, el amor. Es la que la resume todo. El amor la resume todo. Ayer, aquel texto de Bossuet que les leí, que efectivamente pone el amor y sale de las 11 pasiones. Quita el amor y desaparece las 11 No hay nada. Todas girar alrededor del amor. Bueno, pues el amor hay que encauzarlo. O en el orden natural o en el orden sobrenatural. Porque el amor natural viene encauzado también. El bueno no es pecado ni mucho menos. Vamos a ver ahora qué se puede hacer en el orden natural. ¿Y qué se puede ver en el orden sobrenatural? natural? En torno al amor es la principal de todas las pasiones. Bien, pues en el orden natural hay que orientarlo al amor a la familia. ¿Ves? Sí, sí, sí. El amor a la familia es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y de las mías. Honrar al padre y madre. El padre de la cordera le diría a uno de sus alumnos que, que le escribía preocupado si amaba demasiado a su padre o a su madre. Y le, le contestó a la cordera. Sería curioso que para santificarnos tuviéramos que prescindir del cuarto mandamiento de la ley de Dios no puede ser es el cuarto mandamiento hay un amor a la familia pero cuidado porque el amor a la familia también tiene un límite y el límite nos lo dice nuestro señor Jesucristo en el Evangelio el que ame a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí fuera Cristo, Cristo lo ha dicho él podemos y debemos amar al padre y a la madre porque es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y podemos y debemos mandamiento? Pero cuidado, que por encima del Padre y de la Madre es Cristo. Y a veces ocurre que el Padre y la Madre son un gran obstáculo para Cristo, un gran obstáculo. Porque no le dejan marchar a la hija al convento, porque no le dejan ir al seminario. No. Bueno, tiene que saltar y pisotear al Padre y a la Madre, como hizo Santa Juana del Chantal. Está? Y cuando se salió de casa, se había muerto su marido, había pedido una estada pasada y tenía hijos. Y uno de sus hijos te, te, se tendió en el umbral de la casa y si sales de casa me tendrás que pasar. Y ella saltó por encima de esos hijos y se marchó. Ahora que el amor a la familia está a cierto, punto, ¿eh? cumpliendo el cuarto mandamiento, pero, 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 por encima de todo, Dios. Por encima de todo, Cristo. Está Sería un desorden. Amar a la familia. Más que Cristo, pecado. No se puede. Pero que amen a su padre y a su madre más que vino es de mí. Lo ha dicho Cristo incluso. Ahora que amor a la familia, sí, pero. ¿por esto corta eso. Y el amor a la familia es rezar por ellos y sacrificarse por ellos. Eso es amar a la familia. No ir a verles. Ya sé que lo no van, gracias a Dios. Estoy completamente de acuerdo con que no salga nunca ni a la muerte de los padres. Cuando se mueren los padres, las madres recen. Pero no vaya de día a molestar. A perturbar más a la familia, más a lo que está allá todavía. De manera que a la familia, si después a las amistades buenas también podemos tener amistades buenas, ¿por qué no? No, no es pecado ninguno. En el orden natural podemos tener amistades buenas. Pero, otra vez el pero. Cuidado, que son monjas de clausura. Y no es imposible, ni muchísimo menos. Está registrado muchos libros de espiritualidad, de psicología espiritual. Puede darse el caso de ciertos enamoramientos dentro de la clausura. Puede darse el caso. ...y una monja que se enamore de otra... ...y sin llegar a ninguna cosa... ...de sucia y asquerosa... No, ...sin llegar a eso... ...pero una corriente demasiado afectiva... ...demasiado cariñosa... ...demasiado amor... ...concentrado en una persona... ...es un obstáculo tremendo para las dos... ...si la otra se da cuenta... ¿no? ...tremendo... ...esa que contaba... ...no puede ser de ninguna manera... ...y se da, se da... ...puede darse el caso... ...tú eres enamoramiento... ...y esa persona que está enamorada de la otra... ...piensa en esa otra persona... En el coro, en las distracciones, en el rezo, en, en el recreo, en los sueños, que le salen del sueño, en todo está obsesionada. ¡Desastre, un desastre! Es lo que se llama amistades particulares. Se puede hacer eso. Qué buena cosa es la que tienen ustedes, que los recreos lo tienen todos juntas. En muchas congregaciones, grupitos, grupitos, grupitos. Eso es lo que separa, es lo que divide el grupito, este grupito, el otro grupito. Ustedes todas juntas. Muy bien, continúen siempre eso. No permitan nunca grupitos, ganas, todas juntas. Se acabó. Todas juntas. Y cuidado, si alguno de ustedes, por ejemplo, les eso, hablo en teoría, pero que son teorías que pueden ocurrir, que, que ocurren muchísimas veces. Si ven que se escapa la corriente hacia unas horas determinadas, cuidado. Eso hay que acordar y decirle a la otra que no, que no, que esto se acabó, esto se acabó, esto se acabó ya así, así Santa Teresita notó que una de sus novicias le había cogido demasiado cariño Noto. que se había enamorado de ella, sencillamente Santa Teresita lo no notó y, y con mucho cariño, con mucha dulzura como ella sabía hacer las cosas más inspiradas, como estaba continuamente con el Espíritu Santo pero esto no puede continuar así Usted no me puede creer, eh, ¿sí? explicó el caso, ¿no? en esta forma no me meter, ¿eh? usted creer. Usted me puede y me debe respetar, soy, soy suma de estas pero eh, ese cariño excesivo que me tienes, aquí, no, 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 eso no puede ser, guárdeselo para el Señor, eso. Para el Señor, para el Señor, para mí no. Santa Teresita la corrigió. Cuidado, que puede darse este fenómeno y ser una catástrofe para los dos. Nada más. que a sí pero pero siempre se puede tener un amor natural también no hay inconveniente a la ciencia al arte a la patria podemos amar a España por qué no a Corea a China que a la patria la patria precisamente el amor a la patria es un, fe, un efecto de la virtud de la piedad que el otro día le expliqué la virtud de la piedad es la virtud de la familia la virtud de los superiores la virtud de la, la patria está viendo una un especie de superior nuestra <risa> se puede el arte por ejemplo Santa Teresita en las horas de celda se dedicaba sobre todo a la oración y a la contemplación pero algún ratito pues, pintaba no muy bien no era artista de, de pintar no, no, pero, pero pintaba un poquito muy bien. el arte muy bien el arte muy bien, muy bien, muy bien. otras monjas pueden de, de, bordar en fin, muy, muy bien todo eso es natural pero no es pecado en mucho menos se puede fomentar todo eso pero lo que interesa en el amor que es la, la, la pasión de las pasiones y la virtud de las virtudes porque el amor no solamente es pasión, sino que es la primera de otras virtudes, es la caridad, pues hay que orientarnos, está clarísimo, como hay que Dios mío. tenemos un campo inmenso para orientar el amor, en primer lugar, ante todo y sobre todo, Dios uno y trino, la trinidad, poder ser loca con la trinidad, Jesucristo, no, Dios mío, el amigo fiel, el, el, el esposo, es pues un amor tremendo hacia el esposo, a María, nuestra dulce madre, a los ángeles, a los santos, a la iglesia, a las almas. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué ambiente, qué, qué, qué horizonte tan enorme para encauzar nuestro amor? No hay problema. Hay que ver ustedes que se pueden encauzar desde el punto de vista natural y desde el punto de vista sobrenatural. Sobre todo este sobrenatural es lo que nos, nos tiene que acusar. El amor encauzado sobrenatural. En contra del amor viene el odio. Y el odio está clarísimo contra... Tenemos que tener odio también, pero ya debemos contra qué? Es clarísimo. Contra una sola cosa, hijas mías. Una sola cosa. El pecado. Que es el enemigo número uno y el enemigo único. El enemigo único nuestro es el pecado. La enfermedad, el sufrimiento, la persecución... La... Todo eso son bobadas. Pero importante ninguna es el Enemigo fuerte no tenemos más que uno, el pecado. Lo más no interesa. Hay que dar un odio a muerte al pecado, dejarse quemar vivas. Antes que cometer un pecado venial, a sabiendas, dándose cuenta, me dejaré quemar viva, pero no lo hago. El pecado venial, no solo el pecado mortal faltaría más. Ahora el venial, un odio mortal al pecado venial. Y tienen que contar el odio. Contra el pecado venial, porque contra el pecado mortal ya se comprende. Contra el pecado venial. Contra los enemigos de nuestra alma, mundo de unión y carne, ya hemos hablado de ellos. Un odio mortal contra los tres, en la forma que hemos explicado y contra todo aquello que pueda rebajarnos y envilecernos tanto en el orden natural como en el sobrenatural a veces si hay campo también para el odio sí, 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 el odio, el odio hemos de fomentar el odio en este sentido es una pasión que puede ser malísima si odiáramos a una persona, por ejemplo y teníamos la falta de calidad, el pecado mortal podría ser incluso pero que se la orientamos contra el pecado, contra el mundo es una cosa buenísima, aún el odio puede ser buenísimo ¿ven ustedes cómo es indiferente a las pasiones? según cómo se orienten el deseo es un bien que no lo tenemos pero que podemos tener, no, lo deseamos ¿cómo hemos de encauzar el deseo? hay que transformarlo en legítima ambición incluso ambición, ambición, sí, sí, sí ambición y ambición natural y sobrenatural ambición natural de ser provechosos a la familia y a la patria, por ejemplo podemos hacerlo tener la ambición de hacer todo bien que podamos aún en el orden puramente natural ser provechosos a los demás y a la patria es una cosa buenísima, en el orden natural, en el orden natural, se puede, conviene. Y en el orden natural, la ambición, una ambición tremenda de llegar a la santidad. De santificarlos cueste lo que cueste y pase lo que pase, y si me muero, que me entierren. Está una ambición tremenda, una ambición tremenda, tenemos que tener que este santificarlos Claro está, santificarlo en el sentido auténtico de la palabra, en primer lugar, para la gloria de Dios. ...y en segundo lugar... ...porque la virtud de la esperanza... ...nos lleva a eso... ...para nuestra propia glorificación también... ...para ir al cielo... ...sí, sí... ...pero una ambición desmesurada... ...apasionante... No sé. ...ahí podemos encauzar el deseo... ...la fuga... ...un temor... ...que nos puede venir... ...tiene el sujeto más noble... ...en la huida de las ocasiones peligrosas... ...gracias a Dios ustedes... ...no tienen casi ocasión... ...de ponerse en ocasiones peligrosas... ...alguna hay... ¿tienen? ...alguna forma de esas... ...que por ejemplo... ...he, he aludido antes y estas cosas que pueden ocurrir incluso dentro de los conventos huida de las ocasiones peligrosas el evitar cuidadosamente todo aquello que pueda comprometer nuestra salvación o santificación, huir de lo que pueda perjudicarnos, de lo que pueda comprometer huir, también la huida se puede santificar ¿sabes? en este sentido el gozo, el gozo es cuando ya tenemos un bien ya lo tenemos encima lo saboreamos, tenemos gozo el gozo el gozo hemos de hacerlo recaer en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios sobre nosotros. Pues, hágase tu voluntad. Vuestra soy para vos, nací ¿Qué mandáis a hacer de mí? ese sed, Ha de ser nuestro gozo ese. Estar disponible para Dios, para lo que Dios quiera. Este ha de ser nuestro gozo. Ahí hemos de poner el gozo. Vuestra soy para vos, ti ¿Qué queréis mandar de mí? A Corea, a Corea, a donde sea. ¿Qué mandáis a hacer de mí? Ahí está el gozo. Si se lleva la cruz a entonces no, no hay gozo. Pero cuando se da un salto de alegría ante la cruz, es cuando hay gozo. El gozo hemos de hacerlo recaer en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios sobre nosotros. En el triunfo de la causa del bien en el mundo entero. En la dicha de sentirse por la gracia santificante hijo de Dios y miembro vivo de Jesucristo, que nos debíamos de volver locos. De pensar que somos hijos de Dios, es para Pero la alegría de gozo, de gozo. Y ahí tiene el gozo. Encauzado. alegría de sentir los hijos de Dios de que triunfe el bien que triunfe la iglesia la tristeza que, bueno, la tristeza también nos invade muchas veces y no es pecado que no nos invada si la sabemos encauzar. En, en, la tristeza y el dolor hayan su expresión adecuada en la contemplación de la pasión de Jesucristo en los dolores de María en los sufrimientos y persecuciones de que es víctima la iglesia o los mejores de sus hijos. En el triunfo del mal y de la inmoralidad en el mundo. Eso nos tiene que causar una gran tristeza. Hijos. No abatimiento. No abatimiento. La tristeza. Y tristeza compensada con mucha oración. Para que se conviertan los pueblos pecadores para que no triunfe el mal, para que triunfe el bien. Tristeza, una santa tristeza. Nuestro Señor la experimentó en varias ocasiones de su vida pero cuando llegó sobre todo la noche del jueves santo al entrar en Getseman y dijo me muero de tristeza estoy triste hasta la muerte como traduce en malta porque no es castellano eso la traducción limpia bonita es me muero de tristeza ¿y por qué se moría de tristeza nuestro señor? por la pasión que iba a sufrir al día siguiente <risa> si lo estaba deseando con gran deseo he deseado comer esta pascua como lo deseo lo dijo era porque veía que a través de los siglos mucha gente, o poca gente, no sé, pero que mucha gente no se aprovecharía de su sangre y sería inútil. Eso es lo que le hizo usar sangre. Pensar en los azotes, en la corona de espinas, todo el día siguiente que ya lo veía claramente. Con su ciencia de vida que ve el porvenir como si fuese actualidad, ya lo veía todo. Eso no le, no le arrancó la, el sudor de sangre. El sudor de sangre, la inutilidad de aquel derramamiento de sangre. Eso es lo que le arrancó el sudor de sangre. Pues unirnos a la tristeza de Jesús, a la tristeza de la Santísima Virgen María, a la Virgen de los Dolores. Y ahora les inculqué que se acuerden todos los días de la Virgen de los Dolores, al menos por la, por la mañana, al nombre de María, un obsequio en la forma que quieran, no quiero sugerirles más cosas, el nombre de María. Y por la tarde, los dolores de María, que ahí tiene una imagen, los dolores de María al pie de la cruz. Los siete dolores de la Virgen, terribles, sobre todo el quinto, que es ese que está ahí representado, al pie de la cruz. No se murió en aquel momento porque no quiso Dios, porque tenía que ser corredentora. Pero la Virgen Santísima sufrió al pie de la cruz el mismo tormento que Cristo en las, en las manos y en los pies. Dolerse con la Virgen María. Compadecer a nuestro Señor Jesucristo crucificado. No quejarse nunca de nada viendo al crucificado. Dios mío. ¿y por dónde podemos encauzar la tristeza y el dolor un medio santísimo de encauzar la tristeza y el dolor la esperanza la esperanza es de un bien arduo pero posible un bien arduo pero posible esperanza ha de alimentarse en la soberana perspectiva de la felicidad inenarrable que nos aguarda en la vida eterna es para volverse loco pensar que dentro de pocos años de pocos meses quizá de pocos días quién sabe si hay pocas horas no lo sabemos estaremos en el hielo para volverse loco ...y vengan los martínez a medianoche... ...y vengan los ayunos... ...y vengan las tinencias... ...y qué es eso de importancia... ...y si me muero que me entierren... me voy al cielo... ...eso hace de desbordarnos de gozo... De, ...de esperanza... ...estoy hablando de la esperanza ahora... ...la esperanza... ...todavía no estamos en el cielo... ...pero lo esperamos seguro... ...porque como confiamos en la misericordia de ellos, ...confiamos en su auxilio omnipotente... ...si nos apoyamos de nosotros mismos... ...perdidos estamos... ...porque dice Isaías... ...que nosotros somos como una caña cascada que el que se apoya en ella le taladra la mano en una caña, caña cascada no podemos apoyarnos no nos taladraría la mano pero como nos apoyamos en una potencia misericordiosa de Dios ya está. yo no sé si soy ineluso pero algunas veces yo debo ser un iluso porque resulta que hay santos de primerísima categoría que en medio de la unión transformativa tenían miedo tremendo de condenarse chicos, yo no tengo miedo y es porque tengo una confianza tan grande de la misericordia de Dios yo sé que soy pecadorísimo pero tengo una confianza que no le tengo ningún miedo ninguno pues debe estar mal de la cabeza porque había santos que temblaban ante pensar que se podían encontrar. tengan seguridad en la comunidad misericordia yo, seguridad a pesar de sus miserias que las tienen pero tengan tengan, que tengan, que tengan que todos nuestros pecados arrojados en un cuartón de Cristo es que un poquito de paja arrojado en un horno ardiendo así se quema todo enseguida el Señor disfruta perdonándolos de pensar en eso, señor. Yo siento mucho haber sido pecador, siento mucho. Ojalá que no hubiera cometido los pecados, pero me alegro de haberte dado tanta paja, tanto pábulo a tu amor, me alegro de que esté tan contento de perdonarme tanto. Hombre, hay dos aspectos: rechazar el pecado y arreglarnos de, de que el señor tenga el gustazo de perdonarnos. Mucha confianza en el Señor. Ustedes no se condenarán ni hablarán. Además que la mayoría de ustedes son feas y viejas, no les interesa en el cielo, no. no los quieren en el cielo. Pero aunque fuese fue, de otra manera, no irán al infierno, se preocupen, confíen en la misericordia de Dios. ¿Tal? La tristeza es la esperanza de adelantarse en la soberana perspectiva de la fidelidad y no la verdad, que nos aguarda en la vida eterna. En la confianza unímoda en la ayuda de Dios durante el destierro. En la seguridad de la protección de María, ahora y en la hora de nuestra muerte. 150 veces al día, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Virgen no puede. Es que el que reza el Rosario no se puede condenar. La ley, que no puede fallar. Ay, San José, a mí no me fallará porque vendrá también. Pero la Virgen, 150 veces, ahora y en la hora de nuestra muerte, eso no falla. Reza el Rosario y me reza. Que no sea una rutina, que no sea una rutina el Rosario. La gran señal de predestinación. Y ahí, ahí, es donde tienen que firmar. La, la, la esperanza. Hay almas que tienen una esperanza tremenda. Mire, yo me acuerdo. ¿no? En Madrid y en algunos otros sitios funciona una residencia de, de enfermos, lisiados y ancianos... ...que es el Cotolengo, el Cotolengo. La fundó San José de Cotolengo y por eso se llama el Cotolengo. Bueno, pues tienen allí unos cuantos niños lisiados... ...y he estado en Madrid algunas veces y, y enfermos, y viejos y demás. Hay ahí siete u ocho monjas de una fe y una la caridad terrible entras en alguna de aquellas salas donde por la noche duermen 14 o 15 de los de aquellos y al día siguiente lo tienen todo limpísimo no huele nada, hospital nada lo tienen limpísimo todas aquellas mujeres son extraordinarias yo le dije a la madre superiora ¿no? porque ellas tienen por constitución no pedir limosna pueden pedir limosna, ¿Pueden pedir limosna? No, no, lo que sí. les manda no pueden salir a pedir limosna, no pueden, está prohibido no pueden pedirlo yo me, bueno, y, y ustedes y si un día, por ejemplo, resulta que una noche, por ejemplo, no tiene usted nada que darnos de cenar, estamos... pero padre, si eso no puede ocurrir, eso no puede ocurrir, ni no ha ocurrido nunca, estamos tranquilos, eso no puede ocurrir. Pero ¿cómo no puede ocurrir? No puede ocurrir, padre, estamos tranquilos, eso no ocurrirá. Y no ocurre. Hasta la reina, la reina de España, doña Sofía, va con frecuencia al Jotolengua a darles limosna. Le ha impresionado. Saber que aquellas pobres mujeres no piden nada a nadie porque tienen prohibido va la reina en persona y les dan muchas veces la reina La por bien, bien. pero si hubieran visto cómo me dijo la madre superior pero padre si eso no puede ocurrir eso no ocurrirá oh, la fe tan grande que tiene la mujer esto lo vengo a decir por supuesto, la esperanza la esperanza la esperanza la desesperación no podemos encauzarla la desesperación es mala la desesperación, no hay motivo para la desesperación, jamás, bajo ningún partido fuera. Esa es mala. No es que sea mala, porque en absoluto, claro, eh, a ver a usted, de alguna manera se puede modificar un poquitín y hacerla entrar en algo, en algo positivo. Verán ustedes cómo. La desesperación hay que transformarla en una discreta desconfianza de nosotros mismos. Ah, eso sí, hasta ahí sí que podemos llegar, fundada en nuestros pecados y en la debilidad de nuestras fuerzas pero plenamente contrarrestadas por una confianza unímoda en el amor y misericordia de Dios y en la ayuda de su divina gracia. Desconfianza de nosotros mismos, ¿sí? Sin llegar a desesperación, desesperación no. Porque el que tiene esperanza no puede tener desesperación, y nosotros hemos dicho que hemos de cortar la desesperación. La desesperación es para los que no tienen esperanza, pero este no es nuestro caso. Por consiguiente, la desesperación no. Si acaso eso, desconfianza completa y total en nosotros mismos, eso sí. Nos podemos apoyar a nosotros mismos pero contrarrestada con una confianza inmensa en la misericordia de Dios y la audacia la audacia es el salto de valentía para ver si puedo superar ese obstáculo es un obstáculo grande pero a ver si lo no puedo superar audacia, valentía ha de convertirse en animosa intrepidez y valentía para afrontar y superar todos los obstáculos y dificultades que se interpongan ante el cumplimiento de nuestro deber y en el proceso de nuestra santificación cueste lo que cueste pase lo que pase lo tengo que hacer ¿Qué dijo San Ignacio de Loyola? Toda energía, toda valentía. Audacia. Es difícil el proceso de santificación. Claro que es difícil, Pero para eso necesita audacia, valentía, para superar esos obstáculos. Recordando que el reino de los cielos padece violencia y solamente el que se hace esa violencia logrará arrebatar el reino de los cielos. Está en el Evangelio, Mateo 11-12. Ya faltan dos nada más. El temor ha de recaer en la posibilidad del pecado. Miedo, cuidado, temor en la posibilidad del pecado. Único verdadero mal que puede sobreverlinos. Y en la pérdida temporal o eterna de Dios. Bueno, eso sería espantoso. días la estaba desversión ahí. Que sería su consecuencia. Pero no de manera que nos lleve al abatimiento, sino como acicate y estímulo para morir antes que pecar. El temor se ha de manifestar en eso. En, en, en estar dispuesto a morir antes que pecar. Y del pecado venía ley, ¿eh? no del mortal. Solamente. En fin, la ira, la ira, la indignación, el despecho, el derrinche, hay que transformarla en santa indignación que nos arme fuertemente contra el mal. Las once pasiones orientadas al bien. Sin pasiones nadie será santo. Sin grandes pasiones nadie será gran santo. Todos los santos han sido grandemente apasionados, todos, como hubieran sido santos. Y aquí termino con unas advertencias prácticas al director espiritual. Al director espiritual. Ya saben que yo tengo poca fe en los directores espirituales. ¿Por qué no los hay? Si tuviéramos a nuestra disposición algún San Juan de la Cruz de estupendo, en este, el convento de, 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 de Ávila, cuando Santa Teresa. Por fin, después de haber fundado a San José y todo, después de una serie de evoluciones grandes, que ya saben ustedes si ¿sí han venido la vida de Santa Teresa, por fin, vale. Y, y el visitador apostólico, que era nada menos que un domínico, el padre Fernández, la nombró priora de carretón. Se armó un cisco tremendo, ya saben ustedes lo que pasó, y que salieron, a pegaron, y que eran también, no la querían. Y la santa puso la virgen del Carmen en la silla anterior, y dijo yo, si no se si priora será la virgen. No se preocupen, hermanas vías. que aunque estoy con las descalzas, también sé cómo hay que tratar a las cartagas. Yo seré para ustedes su un discurso fenomenal, como no sabía que nadie, ¿verdad? Y la fue conquistando poco a poco, puso del director espiritual a San Juan de la Cruz, cambió de tal manera el convento que la religión creaba. Privada... Los que no la querían. Si tuviéramos directores como San Juan de la Cruz, ya estaba todo sufrido, es que y por eso es mejor que no los tengan. Un, un director mediocre no las hará volar, sino que las hará... Da... No, no sea exagerada, porque es una exageración. Dios no nos pide tanto. No, Dios no pide tanto. No sea exagerada. Les dará un daño tremendo. No tengan directores espirituales, porque no los hay. Pero aquí le digo una advertencia al director. El director debe examinar cuidadosamente... ...cuál es la pasión o pasiones... ...que predominan en el alma... ...que se pone bajo su dirección... ...y una vez averiguadas... ...impóngale como materia de examen particular... ...no la extinción de esas pasiones... ...sería trabajo inútil y contraproducente... ...sino su dirección y encauceamiento... ...en la forma que acabamos de indicar... ...dirija sus esfuerzos... ...principalmente... ...a la reforma y encauce... ...de la pasión dominante... ...atacándola de frente... ...sin descuidar en pero... ...la reforma de las demás pasiones... ...vuelva la carga una y otra vez... ...pídale cuenta de los adelantos y retrocesos... ...y no descanse en fin... ...hasta conseguir orientar hacia Dios... ...toda la vida pasional del dirigido... ...toda, las once... ...no es trabajo fácil... ...y la labor durará toda la vida sin duda alguna... ...pero es algo de importancia verdaderamente capital... ...una de las causas más generales... ...de tantas santidades cruzadas es la de no haber concedido la debida importancia al encauce y utilización de las grandes energías de la vida pasional. Sin pasiones, sin grandes pasiones, orientadas hacia el bien, es imposible ser un santo. Para que vean si tienen importancia. Les dije ayer que yo nunca les había hablado de las pasiones en los ejercicios que les he dado, porque... En seis o siete u ocho días no se puede hablar de todo. Y les ha hablado de cosas más importantes. la una citación, la relación el Espíritu Santo, la Eucaristía. Eso es más importante. Pero en un mapa, mapa mundi, como es mi teología de la religión, mi teología de la religión es un mapa mundi de toda la espiritualidad cristiana. todo. En ese mapa mundi completo tiene que haber lo negativo y lo positivo. Y faltaría un detalle importantísimo si no estuvieran las pasiones. Tiene que estar y aquí está. Así es que si Dios me da salud y me da vida, que ojalá no... <risa> Seguiré viniendo por aquí y seguiré. Pues mire usted a dónde he llegado. Menos de la mitad todavía lo que nos falta. <risa> Más de la mitad. Calculo yo que cuatro o cinco años. Gracias a Dios no los viviré. Ni falta que nos dan a ustedes. Porque a mí no me necesitan para nada en absoluto. No, no es nadie necesario. Hay de él o hay de ella que se quiera necesaria. Nadie es necesario en el mundo en absoluto. Dios se va. Por consiguiente, ojalá que me mande el billete de avión. Les pediría a ustedes la gracia, y la, de, 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 que, que reparan por eso, no me han de hacer caso. Pues no se lo Mañana empezaremos ya. Hemos ya terminado con todo lo relativo al cuerpo. Sentidos corporales, sentidos externos, sentidos internos, pasiones, ya no hay más. Ahora viene el alma. Y el alma tiene dos potencias, el entendimiento y la voluntad. ¿De qué manera hemos de santificar el entendimiento? ¿De qué manera hemos de santificar la voluntad? Y después de eso ya no queda más que las glorificaciones pasivas. No del sentido y no del es espíritu. Lo tengo calculado los días y, si Dios quiere, terminaré el programa que les anuncié el primer día. Este, y después, ojalá me muera. Así muy gracias a un hijo de los deus por revés y que